0: Las escrituras que vamos a estar leyendo en el día de hoy están en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 21 al 23. Nuevamente en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 21 al 23. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios, del Dios inmortal, por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual de modo que des desagradaron sus, sus, cuer des degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
1: Amén, amén. Los invito a que oren conmigo, por favor. Padre, creador del cielo y de la tierra, te damos infinitas gracias, Señor, por habernos creado, por habernos traído a este mundo, por ser, Señor, el Padre perfecto, que quizás algunos de nosotros no pudimos tener. Gracias, Señor. Por amarnos por crearnos te pedimos que tu espíritu continúe con nosotros de tal manera que podamos adorarte señor darte gracias y poder recibir el mensaje que como padre tú tienes para cada uno de nosotros y que mis palabras sean tus palabras y cualquier cosa que tú no quieras que se diga señor absténme a decirlas esa es nuestra oración Hacia ti Padre, amén, amén, amén. Feliz día del Padre a cada uno de ustedes, feliz día, feliz día a aquellos que son padres o aquellos como decía Ani que son padres espirituales que han venido ayudando a alguien que necesita un mensaje, un mensaje de guía, un mensaje de, de esperanza. Feliz día a cada uno de ustedes. Y yo quiero iniciar con... Con una historia, imagínense ustedes que están caminando en un bosque, un bosque natural, un parque natural quizás de este país, precioso. Un día con luz como los que estamos viviendo y estás caminando solo y de pronto te encuentras con un reloj, un reloj de bolsillo. Un reloj de esos que quizás el abuelo de ustedes tenía, ¿se acuerdan de esos relojes? Un reloj precioso que estaba en el suelo. Y lo recoges y para ayudarte con la imaginación les traigo una foto de, de un reloj. Imagínense en ese reloj y ese reloj cuando abre la tapa está funcionando. Las manecillas del reloj todavía continúan funcionando y tú tratas de identificar quién lo produjo, quién lo diseñó. ¿De dónde viene este reloj? Pero no lo ves, no ves la marca, no ves quién es el dueño. Solo ves que el reloj de bolsillo está funcionando. Las manecillas del reloj funcionan de una manera perfecta, la obra es perfecta. Y te preguntas, ¿quién diseñó algo tan complejo como este reloj? ¿Cuál fue la inteligencia que hubo detrás de todo esto? Y llegues a la conclusión muy seguramente que debió haber sido un relojero que utilizando sus habilidades diseñó este reloj de tal manera que pudiera dar la hora de una manera perfecta. Yo no creo que esa persona, y sigan con mi razonamiento, Ustedes que están pensando en esto, hubieran dicho no, esto fue un accidente. De pronto una explosión en el parque o cerca de allí y de la noche a la mañana, por por una eh, coincidencia aparece ese reloj creado de esa manera, con esa perfección. No, seguramente ustedes van a concluir como estoy concluyendo yo, alguien lo diseñó, un ser con una capacidad superior a la nuestra lo ha producido, lo ha creado. Y sigamos con la historia y sigamos con la analogía. Y de pronto sigues caminando en el parque y encuentras una mariposa y ves una mariposa. Ustedes me imagino, ¿la han visto? Esas mariposas que tienen unos colores que tú dices, ¡qué belleza! Y la mariposa va de flor en flor y después puedes, puedes acercarte allá y verla. Y ver esos colores y ver la perfección. Estoy seguro que también comentarías lo mismo. Alguien creó esta mariposa. Es imposible que el ser humano haya podido crear algo así. Y quizás regreses en la noche y quizás ya las estrellas están y ya se están viendo y quizás veas la luna y te acuerdas de tu clase de astronomía o de, o de, o de naturaleza, de naturaleza básicamente y recuerdas que, que el sistema solar es perfecto y que todo está funcionando a la perfección. Hace poco leía y cuando salía yo de, recordaba que la Tierra gira a 18.5 millas por segundo. 18.5 millas por segundo alrededor del Sol. La conclusión lógica que tenemos es que hubo un ser creador. Es un ser creador que nos creó absolutamente todo lo que estamos viendo. La creación y nosotros mismos. Reconocemos que nuestro cuerpo es perfecto. No hay nada que le sobre. No hay un solo organismo que falte. Todo, las células, absolutamente todo, es, es nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema nervioso. Todo es perfecto, todo es perfecto, nada sobra. Nosotros fuimos creados por Dios. Absolutamente, no hay punto medio. Nos creó absolutamente a cada uno de nosotros de una manera perfecta y, y con amor. Y si vemos la creación... Nos damos cuenta de que no podemos evitar y negar la creación de todo, de todos nosotros y todo lo que nosotros vemos. La semana pasada nosotros iniciamos una serie aquí en la iglesia que se llama entre guerra de amores. Guerra de amores, ¿por qué? Porque desafortunadamente en este mundo nosotros vivimos constantemente recibiendo una serie de ídolos o creando una serie de ídolos. Y de amores que tratan de robarnos nuestra, nuestro espíritu. Estamos en una guerra constante. Y habíamos concluido la semana pasada. Que la invitación que nosotros debemos de tener como discípulos de Jesús. Es ser como de residentes extranjeros. Que venimos de paso. Venimos de paso. Esta no es nuestra tierra. Venimos de paso y vamos a, nuestra, a, a, vamos a, a estar con el Padre al final. Por lo tanto no somos cristianos. Eh, venezolanos, no somos cristianos, mexicanos, no somos cristianos, colombianos, no somos cristianos eh, de cualquier país de que tú seas, somos cristianos, hemos cambiado nuestra ciudadanía. Y concluíamos, concluíamos también el, en... Concluíamos también el sermón de la semana pasada diciendo que el discípulo de Jesús no se aísla ni lucha contra su propia cultura. Sino que tiene una nueva forma de vivir dentro de ella distanciándose de los ídolos y por sus obras la transforman glorificando a Dios. Glorificando a Dios. El apóstol Pablo en su carta, la carta que acabamos de leer en el primer capítulo. Él abre prácticamente la carta y en el versículo 20, un, un solo verso antes del que leemos el apóstol Pablo le dice a los romanos porque de la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios es decir su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que él creó de modo que nadie tiene excusa nadie tiene excusa del poder creador de Dios. Porque vemos la creación y nos damos cuenta que fuimos creados por él. Fuimos creados por él. Desafortunadamente, algunos lo niegan y creen que hubo una explosión y que de una manera de nuevamente, de coincidencia, apareció absolutamente todo incluido en nosotros. Y algunos lo olvidamos, me incluyo, lo olvidamos. Olvidamos que Dios nos creó. Olvidamos que le pertenecemos a Él. Olvidamos que Él fue el que nos diseñó. Él fue el que nos, no, no, nos creó. Si dice si Dios que te ha creado. Tienes una deuda eterna. Si yo concluyo que he sido creado. Yo termino siendo. Entendiendo que, que he tenido. Que tengo una deuda eterna con Él. Que tengo una deuda eterna. Que absolutamente todo lo que. Ha creado por mí o ha creado para mí. Se lo debo a Él. Entonces, ¿por qué nosotros creamos ídolos? ¿Cómo, ¿Cuál es el, el proceso por el cual estamos creando ídolos constantemente en nuestra vida diaria? El apóstol Pablo lo dice claramente en, en, el, en, en los versos que acabamos de leer. El proceso consiste en tres pasos. El primero, ingratitud hacia Dios. Ingratitud hacia Dios genera, como lo decimos, lo vamos a ver en los versos más adelante. Ingratitud hacia Dios genera oscuridad, genera tinieblas. Y la oscuridad después, como tercer paso, genera las mentiras. Y por último los ídolos llegan como tal. De nuevo, primer paso, la primera parte, ingratitud hacia Dios y después de no ser ingratos, nosotros nos olvidamos de él, no le damos gracias, entramos en oscuridad. Y esa oscuridad hace que lleguemos con mentiras y generamos los ídolos. Vayamos analizando ese tres ese proceso con los versos que acabamos de leer. Vayamos a Romanos en el verso 21, coloquemos las, los slides romanos verso 21 y vamos a continuar. Dice así el apóstol Pablo. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les obscureció su insensato corazón. Noten que está diciendo Pablo, a pesar de haber conocido a Dios, porque lo conocimos de nuevo en este razonamiento que estamos hablando, de que vemos la creación y somos nosotros creados por él. No lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que extraviaron en sus inútiles racionamientos. Y es vale la pena que lo leamos en la primera persona. Porque la verdad, cada uno de nosotros, de cierta manera, olvidamos que hemos sido creados por Él. Olvidamos que hemos sido creados por Él y no lo glorificamos, no le damos gracias. De nuevo, la ingratitud hacia Dios. Si yo lo leo en la primera persona y se lo voy a leer a ustedes para que cada uno lo, lo, lo recordemos, dice así. Si lo cambiase, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorifico como a Dios. Ni le doy gracias, sino que me extravivo en, sus, en mis inútiles razonamientos y se me oscurece mi insensato corazón. Poderoso el poder hacerlo en la primera persona. Porque se está refiriendo a aquellos que no creen en Jesucristo, pero vale la pena que hagamos el razonamiento también y pensemos que aquellos que creen en Jesucristo y que Dios nos creó a veces se nos olvida. Luego por lo tanto debemos devolver otra vez a recordar que tenemos que darle gracias y glorificarlo. Darle gracias y glorificarlo. Cuando, cuando la palabra, cuando hablamos de que, de que debemos glorificarlo es darle el peso necesario a él. Porque Él, como les he comentado, nos creó. Luego, ¿la autoridad de quién es? La autoridad en la creación que hizo. ¿Quién es el autor? Él es, es Dios. Luego, por tanto, autoridad viene de la palabra autor. Viene de la palabra autor. Y le voy a dar un ejemplo. Imagínense que ustedes son músicos. Y crean una pieza famosa de música. Y después escuchan en el Grammy, en los premios Grammys, que alguien es premiado. Exactamente por la misma pieza que ustedes crearon. Es decir, eso se llama plagio. Alguien plagió, alguien tomó la música que tú habías creado y la utilizó y se hizo famoso y todo el mundo lo está aplaudiendo. O un libro, o un libro, escribes tú un libro y alguien hace plagio, toma el libro, lo escribe, no te da los créditos absolutamente, un plagio completo. Y es felicitado porque llegó a ser un libro famoso. Eso se llama plagio. O sea que cuando nosotros no reconocemos la autoridad. No reconocemos de dónde viene la, el, el autor. Quién es el autor y quién nos creó a nosotros. Y nosotros empezamos a actuar. Ignorando a Dios. No precisamente dándonos cuenta que Él creó absolutamente todo lo que nosotros tenemos. Es un, estamos haciendo un plagio divino ese es un plagio divino y eso es demandable y eso es grave y eso es grave por lo tanto la manera como empezamos a armar esos ídolos es precisamente por no darle gracias a dios absolutamente en todo continuamente incluso en las vicisitudes y los problemas que tú estás teniendo ¿Por qué? porque si estás vivo ha sido por obra de él tus pulmones siguen, a pesar de que quizás estás enfermo, tú tienes que agradecerle porque estás en este mundo todavía, tu corazón late. Luego tienes que darle agradecimiento, agradecerlo como el Padre que es y que ha sido para nosotros. Entonces la primera fase es la ingratitud hacia Dios, nos da la oscuridad, nos oscure, oscurece nuestros pensamientos, pensamos que somos nosotros, los dueños de nuestra vida. Pensamos que tenemos toda la autoridad. Es como un empleado que toma absolutamente todos los recursos, la tarjeta de crédito. Quizás que la compañía le ha dado y se va a las Bahamas a vacaciones. Es alguien que ignora que te creó y te dio esos gifts, esos regalos. Y sencillamente no lo glorificas a Dios. No estás haciendo, no haces parte del plan de Dios. Lo ignoras completamente y dices no, yo soy el dueño de mi vida. Te conviertes en Dios. Te conviertes en Dios. Y te das cuenta que muchas cosas ocurren en tu vida. Y son porque tú las hiciste. Luego, por lo tanto te olvidas de Dios. Ingratitud hacia Dios. Es el primer paso para generar estos ídolos. Es el primer paso para generar estos ídolos. El segundo. El segundo lo miramos cuando llega la oscuridad. Cuando llega la oscuridad. O sea, Vamos a recordar solo para cerrar esta parte. Cuando no glorificamos a Dios... Ni le das gracias, está robándole la autoría sobre ti. Y recuerden esto, esto es plagio divino. Vayamos a la segunda parte. La ingratitud genera oscuridad. ¿Y por qué Pablo está recordándonos que debemos de ser, no ser ingratos con Dios y darle la, la, la gratitud? Es porque Dios ama la gratitud. Dios odia la ingratitud. Y la gratitud hacia Dios tiene que practicarse continuamente. Dios ama la gratitud, Dios odia la ingratitud hacia Él. Es lo que vamos a leer en los, siguientes, en, los, en los siguientes versos de un ejemplo que Jesucristo cuando estaba en su ministerio, sana a diez leprosos. Él sana a diez leprosos, vamos a leer... En el capítulo de Lucas, versículo 11 al 17, yo quiero que me acompañen leyéndolo, esta historia. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, Vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban caminando, noten esto, mientras iban caminando, quedaron limpios. Uno de ellos al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y, y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los diez? preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Noten cómo Jesucristo resalta y nos dice a nosotros, los otros se fueron nueve, todos quedaron sanados, diez, pero solo uno regresó. Nueve ni siquiera regresaron, ni siquiera dieron las gracias, ni siquiera glorificaron a Jesucristo. ¿Quién sabe qué historia dijeron estos nueve? ¿Quién sabe qué historia dijeron? No, es que yo me sané por X, Y o C motivo. Ignoraron completamente a Dios. Por eso la segunda parte que nos está diciendo Jesucristo acá y nos dice Dios es que adicionalmente la gratitud... Adicionalmente la gratitud que debemos de hacerla de manera constante. Si no lo haces te oscureces tu mente. Porque fíjense que estos, estos judíos vivían en una especie de oscuridad. Ellos no reconocieron a Jesucristo como el Salvador y el Rey. Como el Mesías. No lo reconocieron. Siguieron pensando quizás en el Dios de la autoridad que ellos habían creado en el pueblo judío. Quizás seguían con su sistema de, de, de hacer absolutamente todas las reglas que decía el Torah y seguir, y seguir obedeciéndolo. Tenían otros dioses, había oscuridad en ellos, no reconocieron a Jesús, no hubo agradecimiento, no lo glorificaron. Y Pablo en el versículo siguiente, 22 a 25, nos dice entonces, volvamos otra vez a, a leerlo en el versículo 22. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los curadúrpilos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Aquí está la parte donde estamos creando, estamos dada la oscuridad estamos creando las mentiras, creemos las mentiras que es Satanás el que crea, es el rey de las mentiras y que nos ocurre empezamos a crear ídolos, creamos a ídolos en nuestra vida que puede ser el trabajo, que puede ser el dinero, que puede ser el sexo y se dan cuenta de lo que ocurre acá incluso inmoralidad sexual. Nos deja llevarnos, Dios nos deja llevarnos y continuamos con ese amor hacia ese tipo de cosas. Y tenemos inmoralidad sexual. Los ídolos los vamos creando porque no le damos gracias a Dios. De que Él nos creó. La manera como puedes evitar esos ídolos en tu vida. La manera como puedes hacerlo es caminar practicando la gratitud hacia Dios. Absolutamente por todo lo que Él hace. Y está haciendo en tu vida. El secreto más grande que podamos tener, más grande que podamos tener, es que continuamente le agradezcas a él. Incluso en las circunstancias que estás pasando. Satanás es feliz, el enemigo es feliz cuando tú no le agradeces a él. Porque entras en oscuridad y las mentiras las empiezas a creer del enemigo. El mejor secreto que podemos tener es precisamente alabar y darle gracias a Dios. Que esa sea la práctica que tú vas a empezar a tener de ahora en adelante, de una manera constante. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por el día de hoy. Te damos gracias por permitirnos celebrar el Día del Padre, por ser un Padre perfecto, Señor. Y te pedimos, Señor, en este momento, te pedimos que podamos tener presente siempre que tú eres el creador absolutamente de nuestras vidas, de, de que todo lo que nosotros tenemos te pertenece a ti, Señor. Absolutamente todas nuestras habilidades y todo lo que nosotros somos. Te pedimos, Señor que así como tú eres el dueño podamos darte las gracias y glorificarte con todo lo que tú nos has dado Señor de tal manera que podamos sentir tu presencia y tu transformación mucho más cerca que podamos ser discípulos tuyos Señor y evitar que estos ídolos nos ataquen y tengamos que entrar una guerra de amores Señor en donde la prioridad primero estás tú por encima de cualquier cosa. Que solo te podamos amar a ti. Por encima de cualquier cosa Señor. Gracias Padre. Y ahora que entramos a, a las ofrendas. Le damos gracias a Dios. También por todo lo que nos da. Por todas las bendiciones incluidas en trabajo. Y te pedimos Señor que multiplique las ofrendas que todos los hermanos y hermanas están dando para continuar trabajando en el ministerio, Señor. Gracias, Señor. Bendícelos también a ellos por ser fieles con lo que ellos están recibiendo de parte tuya. Oramos todo esto en el nombre de
0: Jesús. Amén.